0: Bien, aquí estamos en un capítulo especial con Camila Zárate. Lo que nosotros queríamos era un poco hacer un pequeño aporte a lo que está pasando en el proceso constitu eh, constitucional y también como fundación queríamos un poco acercarnos a lo que nosotros en cierta forma también adherimos muy entusiastamente en la primera etapa. Eh, entusiasta Claro, veníamos con un poco el problema del de 15 de noviembre, el acuerdo por la paz, no estábamos de acuerdo como fundación, pero igual dijimos, junto con un montón de gente, entre ellas Camila y otros convencionales, que, bueno, veamos, y, y nosotros apoyamos también hasta el final, y nos encantó acompañarlos a muchos en su en todo el proceso de lo que fue la Convención Constitucional y que fue, yo creo que ha sido una de las cosas, expresiones más democráticas, si es que podemos hablar de democracia, ¿me entiendes?, eh, que se han vivido un poco en Chile, ya, ya hablando así desde la historia, ¿no? Así que igual fue un momento histórico, nosotros lo consideramos como fundación, ¿sí? Y bueno, continuando con este proceso que todos estamos aquí mirando, qué pasa, qué no pasa, eh, cómo, cómo entendemos este nuevo proceso, eh, quisimos también hacer este espacio, ni pan ni circo, eh, estas entrevistas especiales a los ex constituyentes que venían principalmente de los movimientos sociales a donde nosotros pertenecemos y las organizaciones comunitarias. O sea, venían con su trayectoria, con su análisis, eh, eran hermanos de lucha de muchos de nosotros también, ¿me entiendes? Entonces venían con sus movimientos, con su trabajo de mucho, mucho tiempo, de querer eh, también instalar un tema en Chile de importancia. Camila, ¿cómo estás?
1: Hola Claudia, muy bien, ¿y tú? Por este lado saliendo un poco de lo que fue el, el estudio del examen de grado que me tenía bien absorbida. Eh, después lo tengo que retomar, pero al menos me tomé aquí unos, unos días para poder también compartir un poco con ustedes.
0: Qué bien, gracias. Y qué bueno que ya ustedes también como cada persona individualizada también del, de lo que fue la, la Convención Constitucional va logrando también sus propios objetivos y va avanzando, ¿no?
1: Sí, claro, porque finalmente después de un proceso tan, eh, bueno, emocionante, pero también con un desgaste eh, físico, de, eh, incluso mental, súper relevante, cada uno después tuvo que también retomar sus vidas. Y eso ha sido incluso complejo para, para varias y, y varios, eh, incluso mm. para poder retomar eh, el ámbito laboral. Afortunadamente a mí me ha tocado esa etapa, pero sí me tocó tener que volver a... A, por ejemplo, a volver a ser estudiante y volver a, para poder terminar mi, 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 lo, lo que me, la parte que me faltaba para, para adquirir mi título de abogada. Entonces, pero yo he conversado con varios con, convencionales y ha sido un proceso el salir de haber estado, quizá, claro, como tú mencionabas, Claudia, hubo un involucramiento ciudadano súper importante eh, de los movimientos sociales, las organizaciones, de quienes veníamos siendo parte de los movimientos. Eh, que también eh, significó un, una postergación personal de por lo menos unos tres años, ¿cierto? Desde que inicia este, este proceso que no solo hemos llamado como pre-revuelta, que incluso en el momento que hablaba los territorios que es el espacio donde yo activo, habíamos también caracterizado como un, una revuelta rural, antes incluso que la revuelta ciudadana o de la ciudad, ¿cierto? Porque primero hubo una revuelta bien importante a nivel de los territorios rurales. Entonces fue un año súper eh, movilizado, todo ese año 2019 y luego ya decanta en lo que es la, la revuelta. Eh, y después, eh, evidentemente, todo el escenario que se abre con el... el, el el acuerdo por la paz, ¿cierto? Y también con lo que fue la pandemia, que también fue un, un, un proceso importante para todas y todos, que fue como un, eh, un, un cambio también, eh, por un momento al menos, bien radical en nuestros modos de vida. E incluso también todo lo que ha sido el proceso posterior eh, del plebiscito también ha sido un proceso bien complejo, eh, porque no solamente ha significado ¿cierto? tener que retomar las vidas, sino que también tener que eh, replantear su objetivos ¿cierto?, reconversar en las organizaciones, eh, reconstruir tejido social donde hay también una sensación un poquito de desesperanza para algunas y algunos, y, eh, y eso también sumado a, una, a, una, eh, a un contexto político, eh, bien desfavorables, ¿cierto?, para los movimientos sociales y, y para los independientes de la Convención Constitucional, sobre todo quienes no participamos de partidos políticos, quienes después no participamos de la cocina, de lo que hemos llamado ahora este claro. fraude constitucional, eh, también ha sido eh, complejo estar desde esa vereda, porque eh, hemos tenido también que, que, vivi eh, que vivir eh, lo que es eh, la exclusión política como todos los espacios sociales que no son parte de, de esta élite eh, política eh, y al mismo tiempo también eh, un, una animadversión relevante de, y, con, y con mucha falsedad muchas veces de, lo que, de cómo fueron realmente las cosas, los procesos, y eso mm. también nos ha tenido que llevar a, a tener que aclarar muchas cosas respecto de cómo fue realmente eh, cuestiones como lo, lo que tú acabas de decir, Claudia, la importancia de relevar, eh, que, que se trató de un proceso democrático que habían movimientos sociales detrás que habían demandas históricas que estábamos defendiendo y que no fue simplemente una cuestión que algunos y algunas han dicho casi que darse un gustito, o eh, que fue un, casi una, una constitución, bueno, maximalista peligrosa, porque nunca lo fue, o sea, había todo ahí también un, un curso de apoyo académico, nunca fue eso que estaban diciendo, entonces es también un periodo post, cierto, previsito, de, de septiembre tener que también hacer este análisis, esta, esta explicación, y, y bueno, ya llegamos a este proceso actual, ¿cierto? Donde ya creo que una parte importante de la población se está dando cuenta eh, de lo que fue este, este fraude, lo, de, lo que, de lo que fue el engaño también, y mm -hmm. eh, de, de cómo fueron realmente las cosas en el proceso anterior.
0: Sí. Eh, yo creo que la gente se está dando cuenta de muchas cosas más, también, pues, está bien, está bien abierta también una... A ver, quedamos todos expectantes después del de resultado, aunque muchos ya habíamos dicho, incluso en un momento, en la mitad de, de la convención, que la cosa no... Tal vez iba a ser a prueba, pero no era ya... Habían normativas transitorias que se habían puesto al final del cierre de, del proceso que fueron muy extrañas. Llama mucho la atención el mecanismo que se utilizó en la última etapa, que era esta de, de esta comisión que, que armó una como que armó unas normas transitorias que, que también no eran para nada de, de lo, del espíritu, no recogía el espíritu de lo que a lo menos se había vivido desde los movimientos, los que participamos, asamblea por asamblea, por, por el derecho a la vivienda, por el derecho al agua, por el derecho a, ¿me a la educación, por todas las asambleas que, que trataban ustedes como convencionales de armar para recoger rápidamente el sentir de ese momento. O sea, no fue solamente el estallido, ¿me entiendes? Y fue todo un proceso fuimos gente, fuimos movimientos, fuimos organizaciones comunitarias que nos comprometimos también con ir y tener una educación cívica, una participación en la asamblea y en la toma de decisiones con nuestros convencionales que nosotros habíamos elegido. Entonces, esa, esa acción directa también es la que nosotros, yo por lo menos nosotros la encontramos como fundación que no reflejó del total de lo que decían las normas transitorias, esto de que eh, podía, votemos porque después la arreglamos, una cosa así, como eh, en el aire, como que iba a pasar a otro proceso que el Congreso, que a lo que quieren llegar tal vez, al final el deseo se cumple, pero eh, hemos tenido que también desde el movimiento escuchar cómo otros dicen, miren cómo se le ocurrió la lista del pueblo, miren cómo se le ocurrió esto, miren cómo se le ocurrió esto otro, miren, miren, miren cuando toda esa misma gente que nos está viendo posiblemente o nos va a ver, ¿me entiendes?, eh, efectivamente eh, cuando hubo que sostener la asamblea, la verdadera asamblea constituyente que rodeaba a la convención constituyente, no, no se entendió. Y muchos no llegaron, muchos no realizaron el trabajo, y ahí hablamos también del temple, el no, el no desistir, el seguir esta, en esta lógica, y que en definitiva también la responsabilidad no solamente es de algunos, sino que es de todos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, eh, pero digamos que habían algunos capítulos, por los cuales yo me acuerdo, en el capítulo 5, que estuvo muy bien eh, manejado, eh, bueno, desde aquí tu, las felicitaciones por tu excelente trabajo, ¿me entiendes? Creo que eres realmente una persona que viviendo esa experiencia después debería pensar en otras cosas, en otras formas también de, de seguir la representación, me, me sentís muy bien representada contigo, Camila, y nosotros y un gran grupo del barrio. ¿Sí? Así que, eh, bien, hasta el final y bien. Y bueno, cuéntanos, eh, eh, ¿qué, qué y tú, tú sientes que es lo gran diferente entre la convención constitucional que se vivió a través de ustedes como convencionales y la actual? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo, como lo primero que
1: uno dice el, el mat, el PRO? El ¿Me entiendes? Sí, yo creo que, es que hay que diferenciar quizás lo que es proceso de lo que es resultado. Y ahí, claro, yo también creo que es importante el análisis que haces tú, Claudia, de diferenciar también dentro de la convención los procesos que hubieron a la interna, ¿cierto? Y cómo, eh, cómo una configuración que se vio al inicio eh, con una etapa política luego va mutando durante el proceso de la convención, ¿cierto? Y, y se, van, se van adecuando a otras lógicas más parecidas a la lógica del poder, ¿cierto? Sí. Y eso evidentemente también pasa eh, porque, como dices tú, tampoco luego se sostiene esta, esta gran como asamblea popular rodeando la convención. Eh, empieza a haber también una, una campaña fuerte eh, de marketing de la derecha que también hace de cantar eh, los ánimos, hay, hay varias cosas que se pueden seguir analizando, pero también es importante, eh, eh, cuando uno habla del proceso de la convención constitucional, claro, uno habla en términos generales, pero eh, no hay que olvidar que dentro de la convención también hubo etapas, ¿cierto?, y que no todas las etapas son lo mismo, pero si lo pensamos quizá ya en términos generales, porque eh, es como un programa entero, si nos ponemos a analizar cada etapa, Bien. Claro. Eh, podríamos decir que bueno hay diferencias muy sustanciales entre la convención constitucional y el consejo constitucional cierto eh, o el proceso constitucional actual cierto que incluye la comisión bueno sí digamos que es una etapa más el proceso más, más el consejo cierto también aquí Ajá. hay que rata eh, claro. En términos de proceso, bueno, una cosa tú ya lo mencionabas, ¿cierto? Eh, ¿cómo, cómo se gesta el proceso, ¿cierto? El proceso de la Convención Constitucional se gesta mediante la movilización so social, eh, una claro. movilización popular eh, que, que pone en entredicho la, el sistema político, y político actual en, en todas sus dimensiones, ¿cierto? Eh, sí. Y que eh, esa... Eh, y, y que se ve obligado en el fondo el, el, el poder político a tener que abrir eh, el espacio a un, a un poder constituyente porque era lo que se estaba demandando en vista de un, eh, un quiebre total por parte de la ciudadanía de tener que seguir soportando este modelo absolutamente neoliberal, cierto, de privatización de los derechos en todos los ámbitos, y ahí obviamente también había una madurez política importante por parte del espectro social pero a la vez también había un, des un descontento ciudadano que quizás hay que decirlo también, quizás no, eh, no, no, no siempre tenía tanta claridad de qué es lo que estaba buscando, pero sí sabía que había un, un un ánimo de mucha injusticia y desigualdad en de nuestro país, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, bueno, frente a eso eh, se construye en el fondo este, este, eh, este proceso con, con, con ese empuje, ¿cierto? Eh, quizás no claro. cumplió con todas las expectativas que el movimiento social hubiese querido, ¿cierto? Llámese todas las reglas que tenía el Acuerdo por la Paz, ¿cierto? Eh, pero de todas maneras la gestación es indudable que se debe a la movilización social, ¿cierto? Por otra parte, tenemos el eh, en cambio el proceso actual, ¿cierto? Que es un proceso que más bien nace por la negociación política. Entonces ya, derechamente, eh, es un proceso mucho más cupular, ¿cierto? Un proceso claro. representado, o sea... Eh, negociado y conversado por las cúpulas de los partidos políticos bueno podríamos decir que el acuerdo por la paz también tuvo parte de eso y es verdad pero en este caso el acuerdo por Chile la génesis misma es un acuerdo político y un acuerdo sí, sí. político a raíz de un proceso eh, fracasado cierto en donde ciertos actores que tenían eh, que eran parte eh, y que son parte ahora del, del gobierno cierto y lo que lo que se llama eh, eh, el oficialismo, deciden ¿cierto?, darle la espalda porque eso fue lo que hicieron, darnos la espalda a los independientes, a sus pares y irse a negociar con la derecha para poder salvar de alguna manera eh, la, la, la propuesta de, de nueva constitución en los términos que sea, ¿cierto?, para poder decir que hay, un nuevo, hay, hay una nueva constitución y cerramos la constitución anterior de dictadura. Esa, esa era un poco la lógica, el por qué nace la, el interés eh, y, y por supuesto que fue, y yo insisto, fue totalmente de espaldas al movimiento social, no solamente porque, con quienes se sentaba a negociar, sino que derechamente porque no fuimos parte del proceso. O sea, fuimos totalmente excluidos de cualquier tipo de discusión y es más, además, anulados políticamente. Eh, y yo ahí hablo no solamente como in, convencional independiente, hablo derechamente como movimiento social, ¿cierto? Como también... Eh, a veces, claro, me, me confundo un poco de camiseta porque además soy parte un movimiento social que ya lleva 10 años en nuestro país, y como movimiento velado de los territorios nos sentimos parte de los movimientos sociales del país también. Entonces, bueno, en, a, en ambos sentidos hablando fuimos eh, excluidos totalmente y anulados por esta, eh, por esta parte de, de, de los partidos políticos que deciden sentarse a negociar. Otra cosa bien importante... Sí,
0: sí. Ese, ese punto que, que recién lo dijiste y que yo siento que es como el corazón de, de la, del tema, ¿me entiendes? De lo encrispado que se presenta este proceso, ¿me entiendes? Donde eh, creo que es un elemento que no, no puede olvidarse jamás en la historia de Chile, ¿me entiendes? Lo que significa enfrentar un proceso que le corresponde al pueblo sin el pueblo organizado que no es políticamente organizado, sino que el pueblo organizado de sus miles formas, ¿me entiendes? La una y miles de formas que tuvo de organización. Entonces, eh, no, no no haber dejado ese espacio que los movimientos, las organizaciones, a través de sus movimientos, eh, se expresara en Chile y, y quedara afuera de una discusión histórica. Estamos hablando de que están hablando de 50 años más, que va a continuar esto y toda la cuestión. Bueno, entonces era histórica no podías dejar a tu pueblo organizado, que es lo mínimo de capital social que existe en un país después de las catástrofes que hemos vivido en la dictadura y todo, eh, decirle, bueno, te dejo, te dejo que crezcas, que nazcas y todo, pero no vienes a la mesa de decisiones de Chile. Entonces, perdón que lo diga, pero eh, eso es, o sea, una falta de respeto una hambruna sí. por, el, por un poder extraño, ¿me entiendes? Una forma de manejar el poder demasiado eh, acaparador, muy extractivista, sí, altamente extractivista. También. Perdona que lo diga, pero tenía sí, que decirlo sí. porque lo sentí, yo me siento súper ofendida desde ahí por lo menos. No, que ver, uno, que
1: trabajo y es que nosotros
0: hacemos de base, que llevamos años, fundaciones que hemos hecho al... al, al al, al toque de uno porque nunca pidió Lucas nunca pidió nunca pidió nada, siempre la ha he hecho por la suya, con su profesión, con su no sé qué, con su no sé cuánto su organización, ¿me entiende Entonces, es una falta de respeto
1: Y bueno, al final resulta que eh, y nosotros lo hemos dicho varias veces, el en contra hoy no es solamente un en contra a un texto, es un en un contra al proceso, probablemente tal, ¿cierto? Por supuesto, al Pero proceso todo, vivo, y ahora va y ahora encima al bien texto, bien. claro, porque, y es un en contra, y también a todos los partidos que fueron parte de este proceso, sí y eso también hay que decirlo, entonces... Ahí la, la, la violencia se viene, la, la, la violencia se viene. Algunos uh -huh. de los partidos que hoy día están, que, que formaron parte del proceso hoy van por el en contra también, pero eh, no olvidemos que fueron parte de esto. Entonces, ahí hay un tema, pero creo que, y, y lo hemos dicho varias veces, porque ya esto ya llega a ser como, un, como la guinda a la torta, ¿cierto? Ya mencionar uh -huh. cuáles son los aspectos de forma que adquirió el proceso por los cuales. Eh, no, por los cuales hasta para la gente carecía de legitimidad, ¿cierto? Pero esto Ay. no es una, el resultado de la génesis, ¿cierto? De una génesis, como decía, de cúpulas partidarias, de exclusión, eh, y lo que resultó fue justamente eso. Fue un proceso, por ejemplo, en un principio de expertos designados a dedo, luego un proceso totalmente alejado de la participación ciudadana, que si bien abrieron un proceso a través de las universidades, la verdad es que eso derivado en un informe, no tenía ninguna incidencia dentro de, eh, del, del consejo posteriormente, tenía eh, por otra parte una exclusión total de los pueblos originarios, un escaño de pueblo originario, cero independientes que fueron elegidos en el consejo, o sea, realmente eh, no, no hay participación ahí, no, no hay democracia, ahí, no, no hay democracia si hay tanto sector excluido en el debate. Y eso fue lo que finalmente pasó, lo que derivó, y, y luego incluso la elección de los consejeros, eh, también fue una elección totalmente excluyente, ¿cierto? Eh, para eh, una, una elección enfocada en aquellos que tenían más recursos para poder eh, postular a, a un cargo de consejero, eh, con, eh, con condiciones eh, muy complejas, además que dejaban prácticamente fuera a los independientes, eh, y fue lo mismo que ningún independiente tampoco fue electo en, en el consejo, o sea, era una, era una elección totalmente excluyente. Eh, y eso también hace que nos sorprenda que en ese momento el voto nulo también fue un voto importante, porque había una, un sector de la población que no se sintió representada por ningún candidato, eh, ni por el proceso, ni por ningún candidato. Entonces, eh, eso pasa, en el fondo, como resultado de haber hecho un proceso político totalmente excluyente y, y, y poco democrático. Y, y, y sin el pueblo. representado Lo que han llamado más... Sí. Eh, eh, lo, que, lo que le llaman la cocina política, básicamente. Y bueno, o sea,
0: ahora... un 3% de representación, de capacidad de sentirse representado a través de un sistema también tan perverso como el Congreso, como única forma de representación en Chile para la toma de decisiones de todos los chilenos y para todos, creo que es demasiado. ¿Me entiendes? O sea, no, pues entonces ahí como que se pusieron efectivamente, cerraron las puertas, y bueno, cuando, a, cuando una, un grupo en un país cierra las puertas a su propio pueblo, el pueblo le responde. Y le responde a veces no de la mejor forma.
1: Sí, y bueno, ya el texto yo diría que también es el, el resultado del resultado, en el fondo. Si tú tienes una representación eh, que solamente... Uh -huh. eh, es representativa, valga la redundancia, de aquellos grupos económicos, eh, de los grandes grupos económicos del país. Recuerda que Juan Sutil, por ejemplo, eh, eh, logró los votos, lo que pasa es que por paridad quedó fuera. Pero la gran mayoría de los consejeros, eh, sobre todo de, de la ala republicana, tenían una visión, eh, y de la derecha también, de lo que es Chile Vamos, tenían una visión totalmente pro-empresarial. Entonces, lógicamente, con, eh, quienes representaban este órgano del Consejo iban a defender intereses pro-empresariales y el texto iba a derivar en un texto eh, eh, que está hecho para los más ricos de Chile, porque, eso, porque es un texto hecho a las medidas de los más poderosos del país. Eso es el texto. El mapa entonces para eh, tú, el tú puedes el ver. Mapa de la riqueza. El tú, puedes, uh -huh, tú puedes ver diferencias sustanciales con lo que fue el, ya finalmente el texto pasado. Eh, yo, yo puedo entender, Claudia, que quizá, sobre todo lo que fue después eh, la definición propiamente tal de los plazos, no, no, no sé si, si fue del agrado eh, de, de todos, eh, porque habían expectativas altas, pero por supuesto que era un avance sustancial en lo que es la desprivatización de los derechos, ¿cierto? Y a nosotros, en lo personal, eh, eh, nuestra, nuestra gran bandera de lucha por la cual eh, después también fuimos por el apruebo, es eh, lo que fue el capítulo 5 que es el capítulo de naturaleza sí, y medio ambiente porque ahí hicimos muchas modificaciones que... y el,
0: el, sistema, el modelo
1: de... económico logramos ahí eh, de partida desprivatizar el agua y eso era un avance gigantesco sí. considerando que que también el, el agua es fundamental en el ámbito económico de nuestro país. O sea, el agua está presente en todos los sectores económicos, y por eso es que era un tema que también incomodó tanto al sector eh, empresarial en nuestro país, ¿cierto? Y por lo cual después hicieron tanta campaña en contra del agua, en el caso de las juntas de vigilancia, pero también en contra de muchas cosas, porque en el fondo también les dolía le dolía el, el, el tema del agua, porque en la, la medida que el agua actualmente es un bien de consumo, también es un bien de especulación, eh, y hasta la base, a la vez es la base de, de los negocios extractivistas, que es la principal fuente económica en nuestro país, eh, era una cuestión súper relevante, ¿cierto? Y para ellos es mucho más importante preservar ese negocio antes que eh, ocuparse de que la, las 400.000 familias que están tomando agua de camión y energía puedan tener acceso al agua, o que los ecosistemas tengan algo de agua para que haya agua para el futuro, porque la visión extractivista es una visión de corto plazo, ¿cierto? Es una visión de extracción inmediata, y luego ir a poner los capitales en otro país cuando ya se haya destruido todo. Y en cambio, Exacto. a los que nos interesa que siga habiendo agua, porque vamos a seguir habitando este territorio de Chile, es a nosotros, ¿cierto? Eh, a, a, la, a, la, a la mayoría de la población chilena, y también a las a, Siempre hay que decirlo también a las comunidades no humanas, también los ecosistemas, la, la, todas las formas de vida que dependen del agua. Así que ahí había un, 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 un tema... Ahí que, está, disculpa, ah, y también
0: ingreso... Disculpa, eh, Camila, que dos conceptos que creo que van a quedar siempre y van a quedar ahí. Eh, bienes comunes naturales. Eso eh, fue una frase que rompió la cabeza a muchos chilenos porque no la conocíamos dentro, no la conocíamos como concepto entero. Cada uno lo tomaba desde su mirada, pero fue el concepto en completo que se entregó y lo pudimos ver y eso fue un ejercicio cognitivo de todo para ponernos al punto también de las necesidades actuales. O sea, esa es una frase y el otro, los derechos de la naturaleza que nunca lo voy a olvidar en mi historia de vida. De que no, sí no, no. se puso las primeras veces que se hablaba de eso en Chile. Sí, Entonces no, lo encontré no, no, muy, muy bueno,
1: muy bien logrado. Eso sí,
0: bueno, digo, muy bien para, logrado. Para,
1: para, para la gente que nos ve, estos temas son muy importantes. Instalamos muchos temas, pero, pero evidentemente esos dos puntos eran los más claves. Porque bienes comunes naturales lo que hace es salir de, de la mirada de que la naturaleza es un saco de recursos, ¿cierto? Llámenle naturales sí. o riquezas naturales, porque, porque esa mirada es una mirada que nosotros lo hemos llamado y caracterizado como una mirada antropocéntrica, es decir, una mirada en que el humano está al centro de todo, eh, la, y por tanto todo lo que rodea al ser humano es, eh, es un recurso útil a las necesidades humanas. Entonces salir de la lógica del recurso, y entrar a la, la lógica de los bienes comunes es obviamente un cambio de paradigma total, ¿cierto? Eh, porque sí, sí, sí. implica entender lo común y entender lo común o los comunes es entender que hay elementos que son parte de la naturaleza que, que, no, nos que no le pertenecen ni a ti, ni a mí ni a los empresarios porque son propios de la naturaleza y, est y, y están para poder sostener la vida de todas las formas de vida en este planeta entonces, si es, que, si es que es de alguien, es de todo, ¿cierto? De todas las formas de vida, pero en realidad no es de nadie, porque es de la propia naturaleza que también necesita tener un espacio en nuestra, eh, en nuestra concepción de vida que hoy en día le hemos quitado, por la modernidad, ¿cierto? Por, por, por la concepción más eclesiástica, de alguna manera la naturaleza, que tenía una importancia muy relevante en los pueblos originarios. Ha ido, ha ido perdiendo esa importancia y lo que busca los derechos de la naturaleza es poner de nuevo a la naturaleza en el centro. Ya no solamente como una cosa que se utiliza y se explota, sino como un sujeto de derecho. ¿Y qué derecho? Bueno, el derecho básico a que exista naturaleza. ¿Cómo la naturaleza no va a tener un derecho a que exista? ¿Cómo la naturaleza no va a tener un derecho a que se respeten sus ciclos para que pueda seguir su existiendo en el tiempo? ¿Cómo la naturaleza no va a tener derecho, ella, a que se la restaure cuando el, cuando el ser humano, a través de su explotación y sobre todo los empresarios, la daña, la destruyen, para que tenga también un, un proceso de poder regenerarse de esa destrucción? Entonces, es un cambio de paradigma importante y junto con ese cambio de paradigma, los bienes comunes también tenían una apuesta interesante respecto de la administración de estos bienes. Porque no solamente nos quedamos en un tema más conceptual, cultural, ¿cierto?, sino que era un tema de política pública. Era, bueno, entendamos que estos bienes son comunes, por tanto, ¿qué vamos a hacer con ellos? Desprivatizarlos. Y si los desprivatizamos, lo hacemos no para que queden a la deriva, como le llaman otros la tragedia de los comunes, sino que para que estos sean protegidos por el Estado. Entonces ahí creamos otra figura interesante que es el Estado custodio. Entonces el Estado ya no se le un dueño de los... De los mal llamados recursos naturales, que son los bienes comunes, para, eh, para en el fondo, eh, satisfacer las políticas públicas del gobierno de turno. Sino sí. que el Estado asume un rol de tener que custodiar estos bienes que son eh, propios de los derechos de, la vida. Para todas las formas de vida. Y, y de esa manera también se establece un rol para el Estado, pero también un rol para los particulares. ¿En el fondo de qué manera? Si el particular se le entrega un... Eh, una autorización, porque ya no iban a ser derechos privados, entonces ya no, se acababa con el mercado de agua, ¿cierto? Si te entregan una autorización, y porque esto es importante, igual es importante que la gente lo sepa, la gente, se requieren autorizaciones, ¿para qué? Eh, para, por ejemplo, tener un pozo, si tienes si vives en el campo, ¿cierto? La misma sanitaria, necesitan una autorización para poder utilizar el agua, potabilizarla. Si tú tienes una autorización, pero ta también tienes una, eh, una obligación, y esa obligación es la obligación de cuidar el bien común. Y si no lo cuidas o si utilizas más agua de la que te corresponde, bueno, entonces el Estado y nosotros también habíamos hecho otra figura mucho más democrática, ¿cierto? Que era la figura de los consejos de cuenca. Para que claro. también las comunidades pudieran decidir bueno, y no solo el Estado? No claro, el Estado formaba parte de estos consejos que administraban a nivel de cada una de las cuencas. Y de un esa manera de tipo, se poco, cuando alguien poco... tenía que su autorización.
0: Sí, disculpa, eso que tú hablas de, de la figura también de, de estos consejos, ¿no es cierto?, de Cuenca, eh, cómo también es posible introducirle a esta forma de democracia representativa tan así, ¿me entiendes?, ¿Me entiendes? tan de algunos y no de todos, eh, la forma más directa de participación que nos gusta a nosotros las organizaciones comunitarias y la gente que estamos, las fundaciones, de participar, llevar, vamos y vamos a la asamblea y votemos, porque nos vamos, porque viste, en la, en la asamblea de Cuenca o en el consejo de Cuenca podemos definir nosotros también, y eso que te, te gusta porque eres pueblo organizado, porque andamos haciendo ahí el teje de la cosa, pero si no somos convocados tampoco ni siquiera para ir a definir entonces, qué
1: aburrido
0: qué aburrido, cien años más disculpa, aló
1: claro, y aparte porque la comunidad es la que se vincula con el territorio, el Estado está en una parte, está en el en un Estado descentralizado, pero finalmente la comunidad organizada es la que está vinculada con el territorio. Y, esa, y, y la territorialidad, es importante decirlo, no solamente un pedazo de tierra, ¿cierto? Es ecosistema, es historia, oh. es cultura. Entonces, ese, eh, ese aporte tan es maravilloso maravilla que pueden dar las comunidades y, y que podrían también haber otorgado mediante la gestión comunitaria de las cuencas y del agua en particular, era también un tema muy valioso, que quizás también no se ha difundido tanto, pero era también una de las grandes eh, luchas que teníamos, al menos del momento eh, socioambiental, y también una de las grandes banderas por las cuales eh, nos sentimos desorgullosos con la propuesta.
0: Bien. Eh, un poquito llevándole ya, ya llevándote un poquito como ya terminando, porque ya se nos están pasando los minutos, pero ha sido eh, es que había que conversarlo y había que, parece que hay que conversarlo bien, como se dice, ¿eh? unas buenas sesiones eh, un poco más también de esta tranquilidad que tenemos ya todos los que estuvimos, que fuimos, que fuimos muchos, que fuimos miles, porque qué manera de conocer organizaciones que no se conocían, colectivos, qué manera de sentirse representados un Chile súper multidiverso, un muy lindo Chile ¿sí? que yo sé que en estos momentos estamos un poco medio bajo, eh, tal vez subterráneo, cada uno viendo su economía porque la revolución salió muy cara para todas las organizaciones que nos pusimos y que fuimos dando, y que fuimos dando, y muchos profesionales, muchos técnicos, mucho trabajador, que fue, no solamente la obra, sino que daba el apoyo, el Presta Luca, el Compramos Juntos, el, el Lucatón, y todo lo que se hizo, para, y que el pueblo eh, siento que respondimos tan bien, yo estoy muy, orgullo, muy orgullosa de ese periodo, fue muy lindo, porque a pesar de la pandemia, seguimos igual, y, y, fue, una, y fue una forma de darnos cuenta, de que también autogestionadamente también podíamos mantener sistema de representación. Entonces, súper lindo. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te da? ¿Cómo le va a la naturaleza? ¿Cómo le va el derecho a la naturaleza? ¿Cómo le va a estos bienes comunes naturales en esta constitución, en esta cosa?
1: Bueno, no voy a decir nada
0: no... disculpe, porque no, no voy a entrar en la, de, en el, en la denostación, ¿no? porque pareciera que solamente en el plano de la denostación podemos se puede hablar algo en Chile. Entonces, quiero entrar en el plano de la verdad, la reflexión crítica, consciente, y entendiendo de que este es un proceso más, y que todavía sigue mucho por escribir, escribirse en Chile. ¿Me entiendes? De hecho, es muy probable que se vaya a otro proceso más, de otra manera. ¿Qué, te, sí, claro, ¿qué tú sensación tú... te dejaste?
1: Tú, como bien dices, creo que, que es importante eh, hacer las cosas de un plano de, ref de la reflexión y el respeto, ¿cierto? Eh, y desde ese sí. punto de vista a mí también me parece súper relevante lo que acabas de decir respecto de, eh, de no quedarnos solamente con la mirada de lo que fue el proceso del 4 de septiembre, que fue un proceso doloroso, sino que ver también esto en perspectiva qué cuestiones logramos que se instalaran a nivel social que, que quizás nunca antes habían podido eh, eh, escuchar siquiera, como los mismos derechos de la naturaleza, los bienes comunes naturales. Yo vi una enorme cantidad de expertos académicos Estudiantes teniendo que analizar esos conceptos cuando nunca antes había hecho a nivel del país. La misma, eh, las mismas articulaciones sociales que se dieron durante el proceso. Eh, el desafío, eh, el ver la, la, la potencialidad y la capacidad que teníamos de poder asumir desafíos tan importantes que jamás nos imaginamos que lo teníamos. Ahí hay cosas importantes que sacar eh, en conclusión, y no solamente quedarnos con, esta, con estas miradas, cierto, blanco y negro, de que, o de que estamos al lado de los vencedores o de los perdedores, porque la verdad es que también, incluso habiendo perdido ese 4 de septiembre, hubieron muchas, muchas cosas que tenemos que rescatar hasta hoy y que no tenemos que permitir que se pierdan. Y ahora, respecto a lo que es el, el proceso actual del texto eh, constitucional, eh, a mí me gustaría alertar algunas cosas que creo que son muy importantes porque eh, en pocos lados se está hablando acerca de, eh, de las amenazas que, que significan para la naturaleza y con respecto al agua este texto constitucional. Creo que se ha difundido eh, correctamente que eh, esta propuesta constitucional lo que hace es mantener el negocio del agua, ¿cierto?, eh, no genera ningún tipo de, de, de innovación como las que hemos estado mencionando, no declara el agua como un bien inapropiable, eh, o un bien común inapropiable natural, ¿cierto? No, re, no, no, no reconoce la gestión comunitaria, no hace una redistribución de las, de las, de las aguas, ¿cierto? Eh, no toca el negocio de los camiones aljibe, es decir, se mantiene todo igual, y esto es terrible porque en el fondo es una eh, reconsolidación, ¿cierto? Por muchos más años de un de un de un de un modo de gestionar las aguas que ha sido totalmente cuestionado por la gente, ¿cierto? Eh, por eso es que indigna tanto, por eso es que es tan fuerte. Ahora, ¿dónde se ubica? Es importante que la gente lo sepa. Eso está en el artículo 16, número 35, letra I. Y ahí lo que se dice es que si bien el agua es un bien nacional de uso público, no se engañen por esa primera parte porque eso es está reconocido en todas partes y aparece ya en el Código de Aguas, incluso esto eh, es parte del Código Civil del 1855, o sea eso no tiene, eh, no tiene ninguna importancia que, que diga eso lo importante es lo que dice después es cuando dice que sin perjuicio de lo anterior eh, se van a eh, constituir derechos de aprovechamiento de aguas o reconocer los que ya existen, cierto y estos van a entregar a sus titulares el uso, el goce, la disposición y también la facultad de transmitir y transferir. Esas son las facultades importantes que constituyen, probablemente tal, la propiedad, ¿cierto? Y, y que además este, esta propuesta constitucional eh, se da el trabajo de, de, de decirla de manera particular, para que no quede duda que el agua se puede, eh, se puede disponer que significa que materialmente tú puedes modificarla, por ejemplo, transformarla, que tú puedes también eh, jurídicamente celebrar eh, compra-venta, hipoteca, no. e incluso lo deja mucho más claro y dice que también se puede transferir, transmitir, o sea que no quede ninguna duda de que el agua es un bien de consumo. Eso es lo que tratan de hacer en esta sí. propuesta, por lo sí. cual es absolutamente grave y es importante que se sepa que, que, que no solamente... Eh, consolida eh, eh, y mantiene un modelo de agua, sino que además eh, lo hace de manera mucho más explícita porque se entiende eh, con claridad cuál es la intención que está detrás. Y de hecho también las normas transitorias hacen una referencia de protección a cada uno de los derechos de aprovechamiento de agua que existen actualmente. Entonces esa es la dinámica, cierto, la lógica de mantener el negocio con el agua. Otra cosa que es importante, yo voy a decir dos cosas muy importantes que, que quiero que, la, que las tengan presente con respecto al medio ambiente lo que tiene que ver con el derecho eh, humano a un medio ambiente libre de contaminación. No sé si han escuchado antes de este derecho humano, es un derecho muy importante que existe en la actual Constitución de 1980 después de, bueno, luchas sociales a nivel mundial, ¿cierto? Resulta que existe este derecho y además también después del 2005, luego de mucha presión, se logró tener un recurso de protección ambiental para resguardar este derecho y no quedar a la letra muerta. Entonces, todos estos años que hemos tenido de utilización de ese recurso de protección ambiental han sido vitales para poder lograr que, por ejemplo, lugares como eh, Quintero y Puchuncaví tengan algún instrumento, alguna herramienta para ser escuchados por el Estado. Eh, de hecho, hay sentencias favorables por Quintero y Puchuncabí ya las y ahora están en fácil de, de cumplimiento, ¿cierto? Pero si no fuera por el recurso de protección no habría nada de eso. Eh, y además el recurso de protección tiene otras cosas bien interesantes, como por ejemplo la orden de no innovar, que hace que eh, un proyecto, por ejemplo, que se instala en un territorio y genera eh, un, un perjuicio, se, si, se in, si se ingresa un recurso de protección ambiental en un, en un plazo, se puede pedir que se paralice ese proyecto. Y esto vendría a ser uno de los instrumentos más rápidos que existe actualmente en la, en la legisla, a, la, a nivel, a nivel de, lo, de los tribunales, porque la verdad es que los procesos judiciales son bastante lentos por lo general. Entonces, bueno, este es un recurso muy, muy vital para las comunidades, eh, eh, y de todas maneras siempre, como en todo nuestro país, tiene muchas limitancias, ¿cierto? Tú tienes que, por ejemplo, comprobar que se está vulnerando un derecho humano, porque el derecho es un derecho humano y, y antropocéntrico, lo que hablábamos antes. La naturaleza, como no tiene derecho, hay que hacer ahí una vuelta media larga para poder proteger los ecosistemas. Entre varias cosas más, pero aún así es de mucha relevancia. Y esta propuesta republicana pone en entredicho ese derecho. Porque en el artículo 16, número 21, dice que la, la, la Constitución asegura el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación que permita la sustentabilidad y el desarrollo. Uh
0: -huh.
1: Entonces le pone un, un apellido pa, al derecho que hace que este derecho después no se pueda prácticamente utilizar. Porque dime, ¿en qué momento un empresario eh, va a dejar de argumentar que no se está permitiendo el desarrollo al, al paralizarle su proyecto? O sea, todos, todos van a decir que en realidad acá lo importante es el desarrollo y el derecho va a quedar en letra muerta. Y es más, es tan grave que se si está con ese propio, mismo articulado, uno leyéndolo, se da, se da cuenta que lo que se está haciendo es legitimar la vulneración de derechos humanos que ha ocurrido en las zonas de sacrificio como Quintero y Puchuncavito estos años. Es una legitimación. Porque lo que ocurrió en las zonas de sacrificio es justamente que los derechos humanos se han visto postergados por el mal llamado desarrollo económico, o el mal desarrollo, que también lo han dicho, ¿cierto? Porque justamente ese es el motivo por el cual se llama de sacrificio, se le sacrifica por el desarrollo económico. Entonces estamos legitimando esa... Eh, esa, esa posición en nuestro país vamos a dejar en la total indefensión a la zona de sacrificio actualmente y además vamos a provocar más zonas de sacrificio sin tener ningún instrumento de protección o sea, esto es muy muy grave y otra sí. cosa que también es muy grave es una alerta que, que ha aparecido en varias partes, sobre todo con el tema del narcotráfico, pero acá me voy a eh, referir a lo que tiene que ver con el aspecto ambiental que es el artículo 16 número 9, letra B en donde las sanciones reglamentarias o las sanciones de las ordenanzas municipales quedan también en entredicho. Porque solamente se va a poder sancionar a los particulares, en particular a las empresas que, que generan una infracción a la ley cuando la ley específicamente señala esa infracción. Es decir, si la ley no, no señala completamente esa infracción, no hay infracción. Porque va, no van a reconocer ningún reglamento, que son evidentemente los instrumentos más específicos, ¿cierto? Para dar bajada a las leyes, para hacerse cargo de estos temas sectoriales que son muy, eh, que tienen un nivel de, de especificidad muy grande, ¿cierto? Como, como aquellas cosas que ve la CONAF, como aquellas cosas que ve el SAC, ¿cierto? Que, o que ve los servicios de salud. Bueno, nada de eso va a tener validez eh, porque la, eh, la propuesta constitucional que se está proponiendo no reconoce esa validez de esas sanciones. Entonces vamos a tener que esperar a que el Congreso con esa especificidad dicte algo, cuestión que no va a pasar y por tanto lo que estamos haciendo es eh, aumentar la impunidad y eh, también quitarle facultades y competencias a los órganos del Estado para poder sancionar. Y por tanto quienes quedan en, vulnera en, en vulneración total, las comunidades, los ciudadanos. Eh, que ya no van a poder tener la herramienta del Estado de, por ejemplo, ir a la superintendencia de servicios sanitarios cuando está ocurriendo, están ocurriendo problemas con el agua. O sea, cua, eh, ¿cómo van a quedar los consumidores también en otras áreas del derecho? Entonces, esto es también otro, otra de las alertas muy, muy graves, eh, que es importante tenerlas eh, presente al momento de, eh, de también difundir el en contra, porque, eh, porque hay, hay alertas también en el ámbito ambiental que es importante conocer.
0: Bien, eh, bueno, ha sido realmente una entrevista, conversación eh, bastante buena, yo creo que nos está poniendo un poco más el punto en la I, ¿m? que es como la definición o el, el, el aterrizaje eh, técnico, pero que tiene que ver con la participación, con los derechos, con el sentido de protección. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar tan desprotegidos y vamos a seguir validando prácticas de desprotección? Si tanto dijimos en octubre que estábamos cansados de los abusos, este es un abuso más, ¿me entiendes? Así lo siento. Entonces, eh, por eso no dormirse, a ir a votar en contra, eh, da una lata, es terrible, pero hasta eso vamos a tener que hacer. Es así de terrible y hasta eso vamos a tener que llegar a hacer. Ahora, eh, bueno. Convérselo con su gente. Nosotros aquí en la comunidad vamos a tratar de hacer lo más posible para eh, que la gente vaya a votar primero y a votar en contra. Mira que las peores cosas nos han quedado a nosotros cuando el pueblo no va a votar. Entonces, por favor, eh, lamentablemente ya al principio era, vamos, a, a, anulamos y punto, nos olvidamos de este proceso, o sea, no existe. ¿Me entiendes? Pero ahora nos damos cuenta que hasta corremos el riesgo de que quede peor que el anterior. O sea, es, o sea la consumación del abuso. Y eso solamente le pasa a pueblo, a, to, a los pueblos que han vivido traumatizados por los abusos y entre esos somos nosotros. Entonces, si no es ahora que vamos a decir basta el abuso, ya lo dijimos en la calle, ahora digámoslo en la urna y después armemos y pongámonos los pantalones y las falda ¿ven? por favor, chileno y no sé y vamos hacia una asamblea donde podamos hablar las cosas como gente ¿me entiendes? y lleguemos a un buen acuerdo como chilenos, ¿qué nos está pasando? carajo porque sí, si no, hay, se no va, venir, se va a venir la noche negra la noche negra, esto no es llegar a ir a votar después y me olvidé y después vamos rapidito a, armemos a pro dignidad porque si no, viene el cuco no, se acabó compadre se acabó el cuento si ustedes están diciendo que se acabó, entonces siéntense en la mesa con el pueblo organizado y lleguemos a acuerdo y impulsándola, ¿me entiendes? Pero de verdad, o sea, de verdad, ¿me entiendes? No nos vengan a contar después el cuento del cuco. Mira que a mi ley ya está en Argentina. Le faltan minutos para que cruce la cordillera. ¿Mm? Así que, por favor, que le haya entendido, que hayan entendido que sin el pueblo organizado no pueden llegar a ningún lado. Entiéndanlo. Y si no lo entendemos, como pueblo abusado, vamos a seguir siendo abusados. Disculpa que lo diga y Camila, un gusto haberte tenido acá. Ojalá que te podamos tener nuevamente. Ya nos tenemos que despedir y seguir con el análisis. Cuando tú puedas, Camila, tú sabes que este mes nosotros como Fábrica Recupera decidimos dejarlo al espacio para invitar a ciertas personas para que den su opinión sobre este nuevo proceso, este proceso constitucional y, y lo que puede venir.
1: Hoy ¿Mm? muchas gracias a ti, Claudia, por la invitación, eh, por el espacio de reflexión también, por las preguntas, la conversación. Realmente eh, me encantó estar acá y quedo atenta cuando me invites de nuevo.
0: Bien, lo, nosotros
1: estamos pidiendo, por favor, en sus movimientos, usted que está en sus
0: movimientos, Cami, por favor, llévenla, el, el, este material pueda servir, hay gente que le gusta ver las, las conversaciones después, no solamente en vivo, ¿me entiendes? Y puede ayudar a la reflexión que en estos en este momentos necesitamos llegar hasta el último, hasta el último, por último, el último que votó entre, entre con, en la lista del pueblo, que hizo el esfuerzo, que creyó en la cosa, que cree en los movimientos, hasta él, hasta el último, ¿me entiendes? Y tratemos de, de poder entregar algún aporte. Estamos un gusto, te vemos de nuevo, ya te vemos. Te no espero, abrazos. Chao. Usted sabe que es de la casa y también, también que venga también el MAC, que no hemos tenido la oportunidad de invitarlo acá eh, como persona, así como movimiento. Sería bonito que nos vinieran a visitar al podcast de la fábrica Recuperar en Guillotín. No. Ahora bueno, nos vemos a compartir, vamos dando like, por favor, tenemos que crecer, está bien que seamos independientes, autogestionados y entreguemos nuestros pulmones, pero esta cosa es así, compañía. Listo, chao. Chao.